0: HR-Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Zeichen gesetzt, Massenproteste gegen Recht. so haben wir das Thema heute früh genannt. Hunderttausende waren es insgesamt über ganz Deutschland verteilt, die demonstriert haben. In Frankfurt waren es 40.000 am Samstag, in München waren es gestern 200.000. Ein so großer Andrang, dass die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen abgebrochen wurde. Und viele hatten es sehr deutlich auf ihre Plakate geschrieben, gegen wen genau sie demonstrieren wollten, nämlich gegen die AfD. Demonstriert wurde auch in der Bundeshauptstadt. Von dort berichtet unser Korrespondent Uli Haug.
2: Berlin Mitte, Sonntagnachmittag. Die S-Bahnen sind überfüllt. Zehntausende strömen ins Regierungsviertel, um friedlich für Demokratie zu demonstrieren. Bundesweit waren es am vergangenen Wochenende Hunderttausende Menschen. Der Bundespräsident würdigt in seiner Videobotschaft ihr Engagement gegen Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Die Zukunft
1: unserer Demokratie Hängt nicht von der Lautstärke ihrer Gegner ab, sondern von der Stärke derer, die die Demokratie verteidigen. Zeigen wir, dass wir gemeinsam stärker sind.
2: Auslöser für die Proteste sind die Enthüllungen des Recherchezentrums Korrektiv über ein Treffen von AfD-Vertretern mit Neonazis Ende November. Dabei wurde über die massenhafte Ausweisung von Menschen mit Migrationsgeschichte gesprochen. Im ARD-Bericht aus Berlin behauptet der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion Baumann, es sei ein Treffen von Geschäftsleuten gewesen, wie es Tausende in Deutschland gebe. Dieses Treffen ist nicht das, was eine infame Kampagne bundesweit daraus macht. Baumann bedient Verschwörungstheorien. Er spricht von einer Kampagne wegen der guten Umfragewerte der AfD. Und wenn er konkret danach gefragt wird, warum AfD-Chefin Alice Weidel dann nach dem Treffen den Arbeitsvertrag mit ihrem persönlichen Referenten aufgelöst hat, bleibt Baumann. Unkonkret. Da hat es vorher schon irgendwie Probleme gegeben. Äh, Frau Weidel, wie alle anderen, sagen wir, wissen wir, es gibt keine Belege. Und auch diese Personale hat damit mit diesem Fakt nichts zu tun. Nach den Korrektivrecherchen geht die AfD seit Tagen in die Vorwärtsverteidigung, versucht eine Skandalumkehr inklusive breit angelegter Medienschelte. Eine Kommunikationsstrategie, die verfangen könnte. Und ob ein AfD-Verbot an der Wahlurne abschrecken könnte, ist auch nicht sicher. Der Extremismus-Experte Alexander Häusler im ZDF.
3: Es könnte so eine Art trump eintreten. Nicht nur, dass die Skandale äh, dazu führen, äh, dass die Wähler sich überlegen, eine solche Person zu wählen, sondern im Gegenteil, dass die Skandale beflügeln, Nach nachdem Moscheges das Recht
2: der sächsische Ministerpräsident Kretschmer schließt ein AfD-Verbotsverfahren nicht aus, wenn die rechtlichen Voraussetzungen dafür gegeben sein sollten. Aktuell gehe es für ihn aber vor allem darum, gemeinsam die politischen Probleme im Land zu lösen. Wir müssen den Nährboden für die Extremisten entziehen, das haben wir gesehen bei DVU, NPD, das wird bei der AfD genauso sein, aber wir müssen jetzt ins Handeln kommen. Breite Teile der Gesellschaft sind an diesem Wochenende für die Demokratie auf die Straße gegangen. Das sollte Ansporn für die demokratische Mitte sein, Probleme gemeinsam anzugehen und zu lösen.
1: Zeichen gesetzt. Massenproteste gegen rechts, so haben wir das Thema heute früh genannt. Hunderttausende waren es insgesamt über ganz Deutschland verteilt, die demonstriert haben. In Frankfurt waren es 40.000 am Samstag, in München waren es gestern 200.000. Ein so großer Andrang, dass die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen abgebrochen wurde. Und viele hatten es sehr deutlich auf ihre Plakate geschrieben, gegen wen genau sie demonstrieren wollten, nämlich gegen die AfD. Nach der Veröffentlichung der Korrektivrecherche über die AfD und über das Treffen in Potsdam, ein Treffen führender AfD-Politiker mit Neonazis, hat eine neue Diskussion über den Umgang mit der AfD begonnen. Der Politikwissenschaftler Klaus Legewie, Inhaber der Ludwig-Börne-Professur an der Universität Gießen, hat im Rahmen dieser Diskussion eine Massenmobilisierung gegen die AfD gefordert. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, hat diese Massenmobilisierung, die sie gefordert haben, nun an diesem Wochenende stattgefunden?
4: Ja, unbedingt. Also ich bin sehr erfreut und auch überrascht über die Größe der Demonstration und ich denke, das ist ein Zeichen dafür, dass viele aufgewacht sind und den wahren Charakter der AfD erkannt haben, sie also weder verharmlosen, sondern auch sie gar als Protestpartei nutzen. Ich glaube, hier ist tatsächlich ein Schalter umgelegt worden und sind wir politisch an einen gewissen politischen Kipppunkt gekommen, wo auf der einen Seite, und das sieht man schon in der letzten Umfrage, die AfD in einer Art Trotzreaktion erstmal noch weiter gewinnen kann, wo sie aber auch mittelfristig bis zu den anstehenden Wahlen verlieren kann.
1: Es waren sehr viele Menschen aus unterschiedlichen politischen Lagern, die gegen rechts demonstriert haben. Meinen Sie, das wird diejenigen beeindrucken, die die AfD wählen? Zumindest diejenigen, die das, wie es immer heißt, aus Protest
5: tun?
4: Das kommt drauf an. Also, es gibt natürlich eingefleischte AfD-Mitglieder und Funktionäre. Ich erinnere daran, dass allein im letzten Jahr 10.000 neu in die Partei eingetreten sind und die werden das nicht revidieren, bloß weil jetzt andere auf der Straße sind. Die nicht. Es gibt auch eingefleischte AfD-Sympathisanten und Anhänger, die für keinerlei rationales Argument überhaupt noch zugänglich sind. Aber es gibt eine große. Masse von Menschen in Deutschland, die nach Orientierung suchen und für die ist jetzt weniger bedeutsam, dass man etwas gegen die AfD tut, sondern dass sich hier eine Demokratie gegen einen antidemokratischen Versuch von Rechts wehrt. Das heißt, es geht eigentlich nicht nur darum, jetzt die AfD als Gegner nochmal deutlich zu machen, das ist wichtig, sondern es geht vor allen Dingen darum, sich schützend vor unserer Herrschafts- und Lebensform namens Demokratie zu stellen. Also hier gibt es eine große demokratische Reaktion der Mitte auf das, was die AfD vorhat. Und das ist ja jetzt ruchbar geworden. Und insofern bin ich erstmal damit sehr zufrieden. Was die Nachhaltigkeit betrifft, kann man vielleicht das österreichische Beispiel mal heranziehen. Es gab da das Ibiza-Video. Es gab eine große Aufregung. Herr Strache, der damalige Vorsitzende der SPÖ, musste zurücktreten. Aber sein Nachfolger, Herr Kickel, ist jetzt bei demoskopischen 30 Prozent bundesweit in Österreich und sieht sich schon als nächsten Bundeskanzler. Also es muss jetzt dafür gesorgt werden, dass jetzt nicht nur ein Strohfeuer aufgeflammt ist, sondern... Dass man darüber nachdenkt, was man strategisch der AfD entgegensetzt.
1: Ja eben, ein Wochenende, Demonstration ist ja erstmal nur ein Wochenende, das dann ja auch schnell wieder in Vergessenheit geraten kann. Was sollte denn Ihrer Ansicht nach jetzt passieren? Was meinen Sie konkret damit, dass man sich vor die Demokratie schützen stellen sollte? Was sollten die politisch Verantwortlichen tun? Was sollte aus der Bevölkerung geschehen?
4: Naja, ich fange mal mit der CDU-CSU an. Die CDU-CSU hat in den letzten Wochen und Monaten sehr viel der AfD nach dem Mund geredet. Und sie muss die Brandmauer, die sie ja selbst immer wieder ja, hochzuziehen meint, die muss sie jetzt wirklich mal hochziehen. Ich weiß, dass in der CDU-Fraktion, im Bundestag, aber auch vor allen Dingen in Landtagen und Kommunalparlamenten viele sind, die dann sagen, sagen, wenn man notfalls auch mit der AfD koalieren würden. andere, die finden, das seien doch ganz normale konservative Positionen, die da geäußert werden. Aber ich weiß auch, dass es in der CDU dann sehr viele Leute gibt, die den etwas nachgiebigen Stil des Parteivorsitzes Friedrich Merz doch sehr stark kritisieren die wissen, was in Europa passiert ist, dass viele christdemokratische und konservative Parteien von der extremen Rechten regelrecht aufgesaugt worden sind. Nehmen Sie Forza Italia und die Christdemokraten in Italien, die heute bei Meloni gelandet sind. Nehmen Sie die Vereinigten Staaten, wo die Republikaner vollkommen in der Hand eines erklärten Diktaturanwärters äh, namens Donald Trump sind. Also das wissen die meisten Unionsabgeordneten und sie befolgen hoffentlich das alte Rezept von einer Geisler dass man denen nicht nach dem Mund redet, weil dann am Ende immer das Original, nämlich Rechtsparteien gewählt werden.
1: Dass das Original, wie Sie sagen, überhaupt attraktiv ist für große Teile der Bevölkerung, das liegt ja möglicherweise daran, dass bestimmte Themen Menschen unter den Nägeln brennen und Sie der Meinung sind, dass die anderen politischen Parteien sich dieser Themen nicht hinreichend annehmen. Wie kann man denn diesem Problem entgegenwirken?
4: Ja, dann müsste man sich den Themen zuwenden. Es kommt aber immer darauf an, wie man das macht. Äh, ob äh, die jetzt geplanten Reformen des Asylrechts, der Flüchtlingsaufnahmen und dergleichen, also die zuletzt von Frau Faeser angesprochenen äh, Änderungen und Reformen oder das Machtwort von Olaf Scholz, dass man jetzt entschiedener durchgreifen wolle gegen illegal sich aufhaltende, ob das dann auch wirklich passiert. Ähm, Ankündigungen sind erstmal überhaupt nutzlos. Das heißt, sie stärken nur den Verdacht, dass die Regierung nur handelt, weil die Opposition, also in diesem Fall die AfD, sie auf ein Defizit hingewiesen hat. Und eine Lösung des Migrationsproblems, wie es immer wieder angemahnt wird, das ist eben nicht so einfach, wie die AfD es macht. Das heißt, man muss hier tatsächlich liefern und tatsächlich nicht nur ankündigen, sondern auch handeln. Das muss man aber in legalem Wege tun, rechtsstaatlich. Und das muss man humanitär tun und das muss man politisch pragmatisch Tun.
1: Diskutiert wird ja seit spätestens seit diesem Potsdamer Treffen auch ein Verbot der AfD. Wie stehen Sie dazu?
4: Davon halte ich nicht besonders viel. Erstens mal demokratietheoretisch. Man kann einen so starken Mitbewerber nicht einfach per Verbot aus dem Wettbewerb kicken. Das würde viele AfD-Anhänger eigentlich noch zu einer Trotzreaktion oder eine Märtyrerrolle inspirieren. Und außerdem würde es im Moment ja gar nichts nützen. Ich sprach eben eingangs von dem Kipppunkt, an dem die AfD jetzt ist. Jetzt kann man sie tatsächlich packen und auch bekämpfen. Ein Verbot käme vielleicht in einem Jahr, anderthalb, vielleicht noch später in Betracht. Hier muss man springen. Jetzt ist die Wahl, in die Europawahl, die absolut entscheidend ist. Und jetzt sind die Landtagswahlen. Und bis dahin nützt eine Verbotsdebatte relativ wenig. Ich bin auch ziemlich sicher, dass... Der Bundestag insgesamt einem solchen Antrag einzelner Abgeordneter gar nicht zustimmen wird.
0: HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
1: Mehr als 70.000 Menschen in Hessen sind an diesem Wochenende auf die Straße gegangen, um die Demokratie zu verteidigen und um gegen die AfD zu protestieren. 70.000, deutlich mehr als ursprünglich erwartet worden waren. In Gießen etwa hatte man mit etwa 1.000 Demonstrierenden gerechnet, gekommen waren mindestens 12.000. Ähnlich sah es in Kassel aus. Auch in Limburg und Offenbach wurde demonstriert. Die größte Kundgebung fand in Frankfurt statt, wo nicht einmal Römerberg und Paulsplatz zusammen ausgereicht haben, um die mindestens 35.000 Menschen zu fassen. Eindrücke unserer Reporterin Alicia Lindhoff.
0: Demokratie scheitert nicht an Autokraten, sondern an teilnahmslosen Demokraten. So steht es auf dem Demo-Plakat einer jungen Frau auf dem Frankfurter Paulsplatz. Und ähnlich sieht es auch die 32-jährige Debbie aus Offenbach.
6: Ich bin heute hier, weil ich der Meinung bin, dass es schon längst an der Zeit ist, dass man nicht mehr nur sitzen bleibt und sich zu Hause mit seiner Meinung versteckt, sondern einfach aktiv werden sollte, auf die Straße gehen sollte, weil gerade jetzt die Zeit ist, den Mund aufzumachen.
0: Eine stärker werdende AfD und ihre Deportationsfantasien, Rassisten, die sich im Aufwind fühlen, das will Debbie nicht mehr hinnehmen. Neben ihr stehen zwei Mädchen im Teenageralter.
6: Meine Nichten, die schwarz sind, sind auch immer mehr mit dem Thema konfrontiert und das bedrückt sie doch sehr. Und aus dem Grund habe ich sie dann heute auch zum ersten Mal mit ihr hergenommen. Die war noch nie auf einer Demo, einfach um denen auch zu zeigen, dass es super viele Menschen gibt, die gegen rechte Gesinnung sich einsetzen und dass sie sich ein bisschen weniger alleine damit fühlen.
0: Sich alleine zu fühlen, das kennt auch Stefan Kneißl, der mit seiner Familie aus dem Main-Kinzig-Kreis gekommen ist. In seinem Heimatdorf hat die AfD bei den letzten Gemeinderatswahlen mehr als 30 Prozent der Stimmen bekommen.
3: Und ich falle also immer wieder unangenehm auf, weil ich, lass mir meinen Mund nicht verbieten, äh, und äh, falle damit auf, dass ich gegen die AfD bin, was da gerade auf dem ländlichen Bereich da oft auf Widerstand stößt. Ja? Aber keiner würde aufstehen und sagen, wir sind 70 Prozent. Ja?
0: Er hofft, dass die schweigende Mehrheit lauter wird.
3: Öfter, dass sowas nicht öfter passieren, dass wir aufstehen, weil wir sind wirklich mehr.
0: An vielen Orten sieht es gerade so aus, als könnte sich Stefan Kneissls Wunsch erfüllen. Zum Beispiel in Gießen, wo am Samstag zwischen 12.000 und 15.000 Menschen zusammengekommen sind. So viele wie seit Jahrzehnten nicht mehr für eine Demonstration. Armin Abasi vom Organisationsbündnis Gießen bleibt bunt hat damit nicht gerechnet. Wir
2: hatten 250 beantragt, dann relativ schnell auf 1.000 und dann auf 3.000 und wir alle, okay, ist das realistisch, ist das zu viel für Gießen, ist zu wenig? Und heute hat es gezeigt, es war viel
0: zu wenig. Wir haben es mehr als verdreifacht. Bei so vielen Menschen gibt es nicht nur Gemeinsamkeiten. So gehen etwa die Meinungen zu einem AfD-Verbotsverfahren auseinander. Und in Frankfurt ist zwar Oberbürgermeister Mike Josef von der SPD als erster Redner geladen, aber die Moderatorin lässt es sich nicht nehmen, vorher noch die Sozialdemokraten für deren aus ihrer Sicht unmenschliche Asyl- und Migrationspolitik scharf zu kritisieren. Mike Josef wiederum kommt mit seiner Vorvorgängerin Petra Roth von der CDU auf die Bühne und plädiert dafür, über politische Differenzen hinweg zusammenzuarbeiten.
3: Wir sind gerade in Frankfurt auch streitlüftig. Ja, und deswegen
1: streiten wir uns. Zu Recht über viele Themen. Über die Klimapolitik, über die Sozialpolitik, über die Wirtschaftspolitik. Und die Kritik müssen auch wir ertragen. Es ist gut so. Aber eines sind wir nicht. Wir sind nicht naiv. Die Rassisten. Die Antisemiten, die Feinde unserer Freiheit, organisieren sich. Wir stehen als Demokratinnen und Demokraten zusammen, gemeinsam auf gegen die Menschenfeinde unseres Landes. Das machen wir zusammen und das machen wir entschlossen.
0: Mike Josef sagt auch, Frankfurt sei ein starker Teil der Freiheits- und Demokratiebewegung, die sich in diesen Tagen und Wochen in ganz Deutschland formiere. Debbie, die Offenbacherin, die mit ihren Nichten gekommen ist, ist da nicht ganz so optimistisch.
6: Skepsis ist immer dabei, man kennt es aus der Vergangenheit, die Black Lives Matter-Demos, da hat man ja auch viel Ansturm gehabt und dann ist doch recht schnell wieder abgeflacht.
0: Trotzdem machen die großen Demonstrationen Demi Mut und auch sie hofft, dass das gerade nur der Anfang ist.
1: Zeichen gesetzt. Massenproteste gegen rechts. So haben wir das Thema heute früh genannt. Ein Thema, das gestern Abend auch in der ersten Ausgabe der neuen Polit-Talk-Reihe Karin Mioska zur Sprache kam. Zu Gast war Friedrich Merz, der Partei- und Fraktionsvorsitzende der CDU. Und unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte hat zugehört. Mit ihm habe ich heute Morgen gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, was hat Merz denn zu diesen Demonstrationen gesagt?
5: Naja, er hat sich zumindest erstmal öffentlich geäußert. Das war auch neu, denn er hat lange geschwiegen. Am Wochenende gab es bei ihm auf X, dem Nachfolger von Twitter, einen Tweet von ihm dazu. Und dann gestern Abend dann bei der Premiere von Karen Mioska in der Tat sehr klare Worte von Friedrich Merz zu den Hunderttausenden, die da auf die Straße gegangen sind. Da hat er das gesagt. Und das... Finde ich toll. Ich bin kein ängstlicher Mensch, aber ich teile die Sorgen und ich finde es einfach ein sehr, sehr ermutigendes Zeichen. Ja, ein ermutigendes Zeichen, hat er gesagt und hat dann nachgeschoben. Es wäre schon noch besser, wenn jeder Zehnte beispielsweise von denen, die da auf die Straße gehen, anschließend sich jetzt in einer der demokratischen Parteien bei der SPD, bei der CDU, bei der CSU, bei der FDP, bei den Grünen engagieren würden im Kampf gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie. Das würde der Sache, sagt Merz, dann vermutlich noch viel mehr helfen.
1: Diese Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechts waren in sehr vielen Fällen gerade auch Demonstrationen gegen die AfD. Das hat man an vielen Plakaten und Wortbeiträgen merken können. Der Politikwissenschaftler Klaus Leggevi hat dazu hier in Haier Info gesagt, dass die CDU, CSU in den vergangenen Wochen der AfD sehr viel nach dem Mund geredet habe und dass die Union seiner Ansicht nach die Brandmauer, die sie selbst gegen die AfD hochzuziehen meine, jetzt wirklich mal hochziehen müsse. Denn viele in den Reihen der Union, so Leggevi seien bereit, notfalls mit der AfD zu koalieren. Wie hat sich Friedrich Merz denn zur AfD geäußert?
5: Ja, er hat über die AfD natürlich gesprochen. Er ist gefragt worden, ist das eine Nazi-Partei? So hat ja Henrik Wüst, der Parteifreund von Friedrich Marz, der Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, die AfD genannt. Und da hat Friedrich Marz ein bisschen gewarnt, hat gesagt, diese Nazi- Keule, die helfe am Ende niemanden. Und äh, den Begriff Nazi-Partei, auch da war er zögerlich und zurückhaltend. Ich würde es nicht so, so verallgemeinern sagen. Da sind sicherlich auch Mitglieder dabei, die keine Nazis sind und die trotzdem sich auf diesen Weg begeben haben. Ja, und der sprach von einem Dilemma. Vor dem nicht nur die CDU, die CSU stehe, sondern eben alle anderen demokratischen Parteien eben im Umgang mit diesen Protestwählern, den AfD-Wählern, die eben nicht in Gänze als Nazis beschimpft werden könnten und wenn man die erreichen wolle, dann dürfe man sie eben nicht beschimpfen. Aber Stichwort Brandmauer, Sie haben es erwähnt, ja, da gab es Irritationen in der Vergangenheit bei diesem Friedrich Merz in einem ZDF-Sommerinterview hatte er gesagt, natürlich müsse in Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam Stadt, Land und Landkreis gestaltet Gemeinsam mit der AfD hatte er gemeint. Da ist er dann gestern Abend drauf angesprochen worden. Da sagte er, ja, da sei er falsch interpretiert worden. Das habe er so überhaupt nicht gemeint. Er hat nochmal versucht, klarzumachen, mit der AfD gibt es keine Zusammenarbeit. Er hat gesagt, es gibt einen Unvereinbarkeitsbeschluss, sowohl für die Linkspartei, eine Kooperation mit der als auch mit der AfD und mit Blick auf die Wahlen in Ostdeutschland. Da sagte Friedrich Merz dann das. Wir werden nicht mit was wäre wenn Fragen in diese Wahlen gehen, sondern wir werden mit den den Mut in die Wahlen gehen, zu sagen, bitte Wählerinnen und Wähler, überlegt euch gut, was ihr tut. Genau diesen Zustand in Thüringen, den wollen wir verhindern. Ja, diesen Zustand, da war gemeint, dass es möglicherweise, wenn es nach diesen jetzigen Umfragen geht, überhaupt keine Regierungsbildung an der AfD vorbeigeben könne, wenn nicht die CDU bereit ist, beispielsweise mit der Linkspartei zu kooperieren.
1: Markus Söder, der Amtskollege von Friedrich Merz an der Spitze der Schwesterpartei CSU, ist sehr dafür, sich mit der AfD auch unter dem Stichwort Parteienfinanzierung zu befassen, überprüfen zu lassen, ob man sie von den staatlichen Zuschüssen für politische Parteien ausschließen könne. Hat Söder seinen Amtskollegen
5: Merz da an seiner Seite? Da ist er nicht explizit drauf eingegangen. Er ist auch nicht eingegangen explizit auf die Frage Parteienverbot, ja oder nein. Viele in der Union sind da ja auch skeptisch. Auch Markus Söder übrigens ist ja skeptisch. Und Markus Söder hatte ja jetzt diese Idee, Sie haben es angesprochen, die Streichung von Finanzmitteln. Da schauen alle, auch Friedrich Merz, auch die CDU, die CSU auf den kommenden Dienstag. Denn da wird ja ein Urteil erwartet des Bundesverfassungsgerichts zur Frage, ob die rechtsextreme NPD weiter staatliche Parteienfinanzierung profitiert. Kann davon oder nicht. Und das könnte gewissermaßen eine Blaupause sein. Das schlägt Markus Söder vor. Das sagt die SPD, das sagen die Grünen. Friedrich Merz hat sich bei dem Punkt gestern Abend da doch zurückgehalten.
0: Hey, Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
7: Zeichen gesetzt massenproteste gegen Rechtsextremismus haben wir das Thema heute morgen genannt in Berlin beteiligten sich etwa 100.000 Menschen an einer Kundgebung sie waren seit dem Nachmittag ins Regierungsviertel geströmt und es waren deutlich mehr als von den Veranstaltern vorhergesagt und auch in München gingen bis zu 100.000 Menschen auf die Straße die Veranstalter hatten aufgefordert für Demokratie und Vielfalt einzustehen kundgebungen gab es überall im land auch in frankfurt köln und vielen anderen Städten. Darüber spreche ich jetzt mit dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang These von der SPD. Tausende Menschen haben gegen Rechtsextremismus in der AfD demonstriert. Wie groß ist das Zeichen, das von diesen Demos
3: ausgeht? Also Ich muss gestehen, dass ich wirklich froh und sogar ein wenig stolz bin über unsere Landsleute, über die Bürgergesellschaft in diesem Lande. Denn sie zeigen die vielen Hunderttausende, ja, wenn man das zusammenrechnet, schon fast Millionen, dass die Bürger begriffen haben, dass die Verteidigung unserer offenen, liberalen, rechtsstaatlichen Demokratie nicht nur eine Sache derer da oben, der Politiker, der Polizei, der Justiz ist, sondern eben der Bürger selber. Und dass sie den öffentlichen Raum nicht den Rechten und den Rechtsextremen à la Pegida und AfD überlassen, sondern begreifen, auch der öffentliche Raum ist Unsere Demokratie.
7: Die Zivilgesellschaft hat ein deutliches Zeichen gesetzt jetzt am Wochenende. Sie hat also gezeigt, dass sie an den Errungenschaften, Sie haben es ja auch gesagt, der Demokratie festhalten will, dass sie sich also von rechtsextremen Parolen auch nicht beeindrucken lässt. Aber was muss jetzt eigentlich von der Politik kommen? Also was muss da passieren? Welche Signale müssen von dort jetzt kommen?
3: Na, ich will noch mal etwas sagen, was ganz wichtig ist, weshalb die Demonstrationen so wichtig sind. Sie widersprechen nämlich der Behauptung, der AfD, sie spreche für das Volk, sie spreche für die schweigende Mehrheit. Und jetzt hat diese Mehrheit gezeigt, wir schweigen nicht, wir sind das Volk und nicht die AfD, die beansprucht, für das Volk zu reden. Das ist ganz wichtig, das ist das wichtige Zeichen. Ich hoffe auch an die, die in irgendeiner Weise aus Wut, aus Verärgerung, aus, aus äh, Überzeugung die AfD zu wählen bereit sind, zu zeigen wir sagen euch, diese AfD spricht nicht für die Mehrheit, nicht für das Volk in diesem Lande. Das ist für mich so besonders wichtig.
7: Jetzt wissen wir ja aus Untersuchungen, dass ein Großteil der Wähler der AfD keine Nazis oder Neonazis sind. Wie schaffen es denn die Parteien aus der Mitte der Gesellschaft, diese Menschen jetzt wieder zu gewinnen, damit man halt eine andere Politik machen kann und damit auch diese wieder ein Teil dieser
3: Demokratie werden? Natürlich ist es richtig zu sagen, dass nicht alle, die in irgendeiner Weise mit der AfD sympathisieren, Nazis sind. Aber der Gedanke ist nur relativ beruhigend. Historische Vergleiche sind immer schwierig, aber 1930 hat die NSDAP bei Wahlen 14,9 Prozent bekommen. Drei Jahre später war sie an der Macht und man konnte damals auch behaupten, dass nicht alle, die mit der Nazi-Partei sympathisierten Nazis sind. Also der Gedanke ist nicht so beruhigend. Und zweitens, weil sie sofort wieder auf die Politik kommen, zunächst einmal geht es auch darum, dass die Bürger, die jetzt demonstrieren, sich damit nicht zufrieden geben, sondern ihre Haltung in den Alltag übersetzen. Das Gespräch zu suchen, dem Gespräch nicht ausweichen, dem Widerspruch nicht ausweichen mit den Nachbarn, den Freunden, den Kollegen, den Verwandten, die bereit sind, sich auf die AfD einzulassen. Das ist wichtig, im Alltag unsere offene, liberale Demokratie zu verteidigen. Und von Politikern, von der Regierung, von der Opposition jetzt zu verlangen, dass sie erstens ihre Gemeinsamkeit zeigen, auch im Streit, in der unvermeidlichen Debatte, Demokratie ist Streit, und dass sie entschlossen natürlich auf Lösungen der ängstigenden Probleme hinarbeiten. Aber ich mache mir nichts vor, wir leben in einer durchaus dramatischen Situation der Gleichzeitigkeit vielfältiger Probleme und Veränderungen, die sozusagen Abwehr bei vielen Menschen erzeugen. Man muss wissen, es gibt keine Wunder gegenwärtig, es gibt keine schnellen Lösungen. Also müssen wir auch miteinander lernen, dass entschlossen an Lösungen gearbeitet wird, aber dass Geduld, und Toleranz eine der wichtigsten Tugenden in dieser Demokratie sind.
7: Herr Thiers, es wird ja viel derzeit über ein mögliches Verbot der AfD diskutiert. Sollte das in Betracht gezogen werden oder ist das der falsche Weg und hilft wahrscheinlich eher noch
3: der AfD? Ich drehe mal das Thema um. Welchen Sinn macht es, einen AfD-Verbotsantrag auszuschließen? Natürlich weiß ich dass es bei uns richtigerweise hohe Hürden für ein Parteienverbot gibt, dass die Beweisführung nicht ganz leicht ist, das Verfahren lang, das Risiko des Scheiterns groß, die Chance für die AfD, sich als Opfer zu stilisieren. Also es geht nicht um ein AfD-Verbotsverfahren jetzt. Aber ich finde, der Staat hat die Pflicht, angesichts der Gefährlichkeit der AfD, man muss nur in die Bundestagsdebatten hineinhören, dann weiß man, dass die AfD den systematischen Versuch macht, unsere Demokratie lächerlich zu machen und zu zerstören. Angesichts dieser Gefahr ist es schon wichtig, dass diese Partei beobachtet, geprüft wird, alle Möglichkeiten geprüft werden, deren demokratiezerstörerisches Handeln einzuschränken. Aber wie gesagt, ein Verbotsverfahren steht nicht auf der Tagesordnung, aber ich würde es eben auch nicht ausschließen, sondern es bleibt ein Gegenstand der Aufmerksamkeit und des Prüfens. Da waren jetzt ja Viele, viele Menschen aus
7: ganz unterschiedlichen politischen Lagern, die gegen Rechtsextremismus demonstriert haben. Meinen Sie, dass AfD-Wähler oder Sympathisanten das in irgendeiner Form beeindruckt hat?
3: Und den harten Kern nicht. Es gibt rechtsextremistisch eingestellte Bürger in diesem Land. Leider, deren Zahl ist auch viel zu groß, meine ich. Aber dass doch auch Sympathisanten oder mögliche Wähler der AfD sehen, dass diese AfD nicht für das Volk spricht dass dieser Anspruch verlogen ist. Und das ist schon ein bisschen beeindruckend zu sehen, dass die Demokraten entschlossen sind, diese Demokratie zu verteidigen.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.